0: Boa noite. Hoje é 1 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje. Teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e atualmente assessora da presidência do BNDES. Jonas Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. E David Decache, mestre em economia pela Universidade Federal Fluminense e doutorando pela Universidade Nacional de Brasília, diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento e agradeço a presença dos três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade... Aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do superchats e do super sticker. Feitas as devidas apresentações, introduções, preâmbulos e prólogos, vamos à primeira pergunta da noite. O governo Lula decidiu retomar, a partir de março, a cobrança de tributos sobre a gasolina e os demais combustíveis que havia sido suspensa pelo governo Bolsonaro para reduzir o preço dessas mercadorias. Essa decisão, embora tenha sido parcialmente compensada por um desconto de 3,9% no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, representa uma elevação básica de quase 9% desse combustível com chances de novos aumentos em quatro meses, quando a retomada da cobrança tributária atingir sua plenitude. Por hora, o diesel fica isento de impostos e mantém seu preço nos patamares atuais e a elevação do etanol é irrisória. Mas o sistema de preços da Petrobras, denominado PPI, preço de paridade de importação, esse sistema continua intacto apesar de sua revogação ter sido uma promessa de campanha do presidente Lula. Qual a avaliação de vocês sobre essa decisão e sobre o modelo adotado com o objetivo de minimizar os riscos inflacionários? Com a palavra, Juliane Forno. A Juliane congelou? Se a Juliane congelou, a gente passa a palavra, ela vai ter que Bom, sair. Então, eu vou passar a palavra à próxima da lista, que é Joana Salem.
1: Pô, a Ju me sacaneou agora, hein? Estava preparada para ser a segunda, mas vamos não, lá. Oi, voltei. Ah, tá vendo? Você voltou a pergunta inteira?
0: Juliane?
2: É, mas eu não peguei o finalzinho da
1: questão, porque eu caí.
0: Não, então a Joana começa, problemas é depois... do
1: Rio de Janeiro. Da... Tudo a... bem, eu começo, eu começo.
0: Eu faço a pergunta pelo chat
1: privado. É, bom, é, essa essa reoneração, ela já estava prevista, né? Ela foi adiada pelo Lula por 60 dias no começo do ano, como o Breno comentou. É bom lembrar que o pai dessa desoneração foi o Bolsonaro na sua modalidade mais estel... estelionatária, né, querendo Criar uma série de medidas econômicas é, super intensas na economia para baixar o preço da gasolina e dizer que o seu governo não foi aquele que o custo da gasolina ficou mais caro e pesou mais no bolso da população. Então a reoneração já estava prevista. Eu acho que o governo tem falado muito em responsabilidade fiscal e responsabilidade social, desde a campanha eleitoral, essas duas responsabilidades estão sendo coesionadas no discurso político. Dessa frente ampla. E eu achei interessante, em primeiro lugar, o o comportamento da Glaze nas redes sociais. A a Glaze Hoffman criticou a reoneração enquanto o Haddad defendeu a reoneração. Eu acho que essas duas figuras representativas, uma falando em nome da responsabilidade fiscal, o Haddad, e outra da responsabilidade social, a Glaze, que criticou a medida, porque ela vai impactar o bolso das pessoas antes de haver uma realavancagem da economia, essas duas narrativas mostram uma certa estratégia de comunicação do PT que me parece inteligente. Porque quando a Glaze faz o papel de criticar a política de reoneração, ela internaliza a crítica ao governo como a agenda e a pauta que vai ser colocada na imprensa no no momento seguinte. Ela consegue, de certa forma, né, o o governo e as suas críticas internas conseguem controlar um pouco o tipo de polêmica que vai se dar. E aí deixa um pouco de lado as críticas que são mais neoliberais ou que são mais pesadas em relação ao fiscalismo, né, da tendência fiscalista, da economia, da austeridade, que teria uma, uma opinião mais radical a respeito. Eu acredito que o Haddad está cumprindo essa sua função de de ter a missão da responsabilidade fiscal no governo Lula. Essa foi a missão que o Lula deu para ele. E ele está cumprindo essa missão. Como eu tinha falado em uma outra ocasião, eu acho que ele está cumprindo essa missão focando no aumento da arrecadação. Então, é parte desse foco, dessa estratégia do aumento da arrecadação, essa reoneração parcial. Eu acho que é importante falar também sobre um detalhe, que a reoneração foi parcial, né? não foi todo o preço, não foi todo o piscofins que foi recuperado nessa semana, ainda vai vai haver uma espécie de transição, e com isso, a isso se soma o fato de que a Petrobras também anunciou um corte de 3,9% do preço da gasolina, que corresponde a 13 centavos. Então, esse aumento da gasolina, que seria na bomba de 0,47 centavos, é vai ser um pouco menor, se, é, pelo que eu entendi, vai ser de 34 centavos, por conta dessa queda do preço do da, que a Petrobras colocou. E é, alguns especialistas dizem que é possível a Petrobras, seria possível, usando esse colchão que existe na Petrobras, cortar ainda mais o preço pela própria política da empresa. E aí até deixo essa é, pergunta para a Ju e para o Davi, se eles concordam que é ou não possível a Petrobras reduzir mais o preço porque isso permitiria acomodar a reoneração com uma redução de preços do subsídio da própria empresa utilizando esse colchão. Lembrando que essa política de paridade internacional aumentou de maneira extraordinária, exorbitante, até de certa forma excêntrica, os dividendos e lucros para os acionistas da Petrobras. E a gente precisa saber quem são os acionistas da Petrobras que lucraram com isso, porque todo mundo fala que a União lucrou com isso porque a União é a acionista majoritária. Mas a União, ela possui, ela ela tem a maior parte das ações regulares, mas ela não tem a maior parte das ações preferenciais. Eu estava dando uma olhada no site da Petrobras na composição acionária e daí o que eu encontrei? Que os é, acionistas privados da Petrobras, eles detêm 49% das ações ordinárias, mas eles têm 92% das ações preferenciais, que são aquelas que vão receber primeiro em caso de déficit, né? Aquelas que vão, aqueles que vão receber primeiro. Então, existem diferentes modalidades de ação e é, a, o governo controla 50,2% das ações ordinárias, mas não controla a maior parte das ações. preferenciais e além disso essas ações preferenciais também estão nas mãos predominantemente de privados estrangeiros então quando a gente está falando que a Petrobras tem um colchão para reduzir o preço que vai compensar essa reoneração para a população a gente está falando de lucros e dividendos que foram escorrer para as mãos de capitais estrangeiros, de investidores estrangeiros, a maior parte e é esse esse dinheiro né, da dessa alta rentabilidade da companhia que poderia estar sendo usado para eventualmente amortecer esse essa questão então eu não se a favor ou contra eu acho que é importante a estratégia de aumento da arrecadação como uma estratégia de é, aumentar a possibilidade de política social de fato e criar é, um, alargar um pouco o orçamento porém é, talvez fosse o caso de pressionar a Petrobras no sentido de ser uma companhia de fato a serviço público que atualmente não é
0: Com a palavra, Juliane Furno.
1: Boa noite, Joana,
2: Breno, boa noite, Davi, que alegria te ter aqui, muito bem-vindo. São muitos elementos para tratar desse tema. Tomara que a gente consiga, porque eu acho que tem debates que passam pelo refinanciamento da Seguridade social, tem debates que passam pela transição energética, tem debates que passam pela recomposição das receitas da União, também tem debates que passam, vão passar, ou terão que passar pela recomposição do ICMS dos estados e dos municípios, que diz muito respeito sobre a capacidade de investimento também pela lei da responsabilidade fiscal em saúde e educação, mas para ser mais categórica aqui nessa primeira resposta, eu acho que a proposta do Haddad é a melhor proposta de Re, é, tributar os combustíveis, mas ainda assim, essa proposta deveria. Né, eu acho que depois eu posso comentar um pouco sobre ela. Eu acho que ela, ela vem num tempo adequado. Ela caminha para um debate importante sobre transição energética. Ela recompõe é, os tributos sobre os combustíveis fósseis, que tem impacto na seguridade social. Mas ainda assim, essa proposta deveria, na minha avaliação, Vir a reboque ou vir de forma posterior a proposta principal emergencial e que, de fato, tem condições de reduzir o preço dos combustíveis, que é a mudança de preços da, da Petrobras, né? a mudança de preços é, dos combustíveis da Petrobras. Então, o acho que a política de preços da Petrobras.
0: A política de preços. É. Porque o preço é então, um desconto, né? do, do método Isso, a de...
2: política de preços, o PPI. Então, o principal problema que levou a aumentos sucessíveis do preço dos combustíveis e, por consequência, ao impacto inflacionário, é, sobretudo na inflação de alimentos e que levou a outros problemas sociais importantes, como o aumento do número... É, de queimados em função do retorno ao uso de lenha para a cozinha pessoal, isso tem uma responsabilidade que se chama política de preços da Petrobras, que tem um impacto importante sobre a sociedade brasileira, sobre a inflação brasileira e sobre outros componentes importantes que dizem respeito à segurança energética que é muito mais né, segurança energética do que dispor é, de quantidade física de energéticos, mas é a disponibilidade de energéticos a preços acessíveis. Então, essa é a grande questão. Sem mudar a política de preços da Petrobras, embora a proposta do Haddad me pareça a melhor possível dentro do desenho de reunirar os combustíveis, a gente vai estar tá, mais uma vez, me parece que, enxugando gelo, fazendo uma política importante, mas uma política que dispõe sobre mudar ou debater percentuais de um preço de realização que agora está um pouco mais baixo em função da tendência de queda do preço do barril do petróleo, mas que deixa o Brasil, em última instância, vulnerável a precificar um percentual sobre os combustíveis de um preço que a gente não controla, que é o preço do dólar e que é o preço do barril do petróleo no mercado internacional, sendo que o Brasil tem as condições domésticas para abrasileirar, como o Lula falava, o preço dos Combustível. Então, antes de comentar. Gente, eu de
0: Está picotando o som da Juliane.
2: Picotou, né, gente? Mas eu acho que deixa eu... final.
0: A frase final. A frase final vai...
2: é. A política de preço da Petrobras é, é a política fundamental, né? Fora isso, é. enxugar gelo. Enxugar gelo também é importante, mas nunca vai ser suficiente, necessário, e nunca vai ser uma medida à altura dos problemas que o Brasil está enfrentando e da radicalidade que a gente exige, né? porque o depósito dos nossos votos foram depósitos de transformações substantivas, a radicalidade que precisa um governo neste período de lua de mel, que é o início, em sociedade brasileira e para os acionistas da Petrobras.
0: Com a palavra, Davi Descartes. Bem-vindo, sua primeira participação aqui no Tubo.
3: É uma grande honra. Eu, antes da da gente entrar no aula, eu estava comentando com a Ju e com a Joana que eu sou fã do programa e já assisti-las junto com o professor Eduardo, sempre um debate muito qualificado. Vou tentar acompanhar, obviamente não tão de perto vocês, Bom, é, sobre a questão da reoneração... Pessoal, tá dando alguém está dando eco, desculpa.
0: Não, está bem. A transmissão está tranquilo. Tá
3: ah, então Sim. perfeito. Tem duas questões aí que são importantes. tá? Tem uma questão de diagnóstico do ministro da Fazenda, e é um diagnóstico que também conduz todo o programa econômico anunciado, Deixa eu só, então, diminuir aqui o meu retorno, desculpa. Pronto, que estava voltando muito para mim. Então, tem uma questão de diagnóstico do Ministério da Fazenda, que conduz todo o programa econômico do governo e que leva a essa decisão. tá? Isso é importante a gente saber qual foi esse diagnóstico, que é um diagnóstico, ao ver, totalmente equivocado, que vai gerar uma série de erros como o que a gente está vendo nesse momento. Então, é importante discutir o diagnóstico. E tem uma questão aí de ordem dos fatores das coisas, como a Juliane me colocou muito bem. A ordem dos fatores importa aqui. A ordem de se fazer as coisas. Vou começar pelo diagnóstico. Qual o erro do diagnóstico do Programa Econômico do Haddad, que foi muito pouco debatido pela sociedade? O Programa Econômico do Haddad tinha como pressuposto que o Brasil precisava imediatamente gerar um superávit primário já nesse ano. é uma proposta recorrente de qualquer outro ministro dos últimos tempos. A gente lembra que o Alckmin prometia isso em 2018, que o Paulo Guedes prometia isso, e é uma ideia ultra-ortodoxa e descolada da realidade de que se você consegue fazer um superávit primário, custe o que custar, isso tem impacto na curva de juros, isso vai ter impacto na taxa básica de juros, e com a taxa básica de juros caindo, o setor privado vai voltar a investir e vamos ter crescimento econômico. Tá? Então, é, essa é uma grande ideia que o Joaquim Levita foi aplicar em 2015 que o Haddad conduz a sua política nessa direção. Qual o problema disso? O problema disso é que ele vai ter que ficar correndo atrás de receita e cortes de gastos. No programa econômico, ele tem um pacote prioritariamente de receitas que já estava incluído. Essa remuneração com 28.8 bilhões, então isso daí já estava anunciado desde sempre, tá? E também tem cortes de gastos muito profundos. Então, se o argumento da esquerda por anos foi que o governo Bolsonaro destruiu o orçamento público, como pode a gente falar que o teto de gastos desse ano é excessivo em gastos sociais? Tá? Porque quando a gente fala que vai cortar 25 bilhões, do orçamento aprovado no ano passado, a gente está falando o seguinte, tem dinheiro sobrando para a saúde e para a educação, por exemplo, no Brasil. O Congresso de 2022 deixou dinheiro sobrando. Isso, quando você fala que vai cortar 25 bilhões, obviamente é porque está sobrando. Então, são diagnósticos equivocados. No caso da remuneração, a justificativa formal e que o mercado gosta é que ela sinaliza responsabilidade fiscal para as contas públicas e que isso pode ter um impacto favorável na taxa de juros. E aí a taxa de juros ela tem impacto em investimento público, então é, toda a narrativa do mercado e da grande empresa se constrói por aí. Veja, qual é o impacto concreto da, dessa reoneração nesse momento, sem a mudança da política de preço que a Juliana comentou? É aumento do custo de vida da população. Tá? A gente não está falando só de um preço só da gasolina, que é um preço que vai impactar mais a classe média, média baixa, e não os mais pobres que não andam de carro. É um preço que se espalha na economia, tá? Você tem efeitos em cadeia da gasolina também. O cara que dirige moto e faz entrega de food, ele bota gasolina ali também, tá? Na moto, ele usa gasolina. Ele não vai trocar a moto dele amanhã pela bicicleta para fazer entrega. Então, assim, você tem efeitos concretos na vida das pessoas e efeitos na inflação. E quando você tem efeito na inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Perfeito? É assim que o Banco Central age. Hoje é assim. Ele só tem um instrumento para combater a alta da inflação. Então, o que que a gente vai ter no final das contas? Uma inflação um pouco mais alta e uma tendência de não queda da taxa Selic, ao contrário do que a grande imprensa está fazendo. Tudo isso toda essa série de equívocos por um diagnóstico errado de que é preciso fazer austeridade fiscal.
0: Muito bem. Muito bem. Só uma informação. O Brasil possui hoje 65 milhões de automóveis. Isso significa dizer que uma parcela importante da população tem carro e paga gasolina. Não é uma coisa pouco expressiva. 65 milhões de automóveis é o número de veículos na mão da população brasileira. Vamos aqui a mais uma pergunta ainda sobre esse tema. Por possível orientação do presidente Lula, a Petrobras acaba de adiar de 13 para 27 de abril a Assembleia de Acionistas que elegeria o novo Conselho de Administração da Empresa. Vários dos nomes propostos pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, têm vínculos com posições antagônicas as defendidas publicamente pelo próprio presidente Lula. Mais que isso, alguns indicados têm vínculos com o bolsonarismo, conforme informação e denúncia da Federação única dos petroleiros. Abriu-se uma crise dentro do, do entre o governo, entre a presidência da República, o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras. Como é que vocês analisam esse episódio? a política para o petróleo e a Petrobras divide a frente ampla? Com a palavra, Juliane Furno.
2: Com certeza. A, a política econômica divide a frente ampla. né Já era um elemento que a gente apontava como um desafio para a governabilidade. Essa frente ampla ela foi montada prioritariamente em torno né, da, de uma defesa, inclusive bastante... É, bastante esquisita do que seria democracia, democracia, né? no sentido do que ela representa de forma mais substancial é, para os movimentos populares e o que é o conceito de democracia apenas, como a alternância de poder ou a, o, a redução das instabilidades do sistema democrático e político. É, e, portanto, ela é uma frente de caráter bastante heterogênea e que iria se haver com diversos conflitos prioritariamente na área econômica. Mesmo os setores do empresariado, né, das grandes, por exemplo, parte das das associações ali filiadas à Fiesp, que deram seu apoio tácito, explícito ao Lula, já ensejavam ali um futuro conflito, porque já disputavam, inclusive, em relação ao programa, as próprias falas do Lula durante a campanha. A Petrobras, mais do que isso, ela tem um caráter estratégico. A, a, a Petrobras, ela é uma empresa estatal, ela é a maior empresa estatal brasileira, talvez uma da maior empresa estatal latino-americana, e mais do que isso, ela é uma empresa estatal que lida com um ativo mais estratégico do ponto de vista da definição da política econômica, porque o Davi falou, não é um preço qualquer, o preço da energia é um preço de referência para todo o sistema econômico, e ela lida com uma mercadoria, que não é uma commodity qualquer, mas que é uma mercadoria que seja poder. Né? Diversos conflitos de ordem geopolítica são erigidos a partir do, do controle do, do excedente, né? o controle é, das reservas, da exploração, e do controle sobre recursos é, energéticos. Mais do que isso, né? a Petrobras não é só uma empresa estatal que vive sob um ataque, portanto, permanente, num período em que o governo pode se contrapor a isso, mas que reina, um período de capitalismo global, neoliberal, é, mas que foi a empresa que protagonizou as maiores taxas de lucro no último período. Portanto, é uma empresa que ela é, por excelência, é uma empresa que atrai, né? E aqui em homenagem ao Eduardo, que não veio aqui, ela atrai os olhos daqueles que estão interessados pelo butim, né? O lucro, efetivamente. Portanto, a disputa sobre o que vai ser a Petrobras, é, se vai ser uma empresa pequenada, que vai no máximo regular. e e se dedicar à extração de petróleo em áreas, inclusive de baixa produtividade, fatiando entregando as áreas mais rentáveis para o setor privado, se vai ser uma empresa com foco na distribuição de lucro no curto prazo para o acionista, em detrimento do aumento do investimento produtivo, esses são elementos determinantes que mexem com os principais grupos econômicos, não só para as elites brasileiras, mas, sobretudo, para as elites no campo internacional, né, e dos atores e dos sujeitos, como a Joana falou, que compõem o capital social total da Petrobras, que hoje a maioria são de acionistas privados estrangeiros, e que tem interesses estratégicos desde os seus países de origem, que essa empresa não seja uma empresa vocacionada para aquilo que ela foi criada, de ser um instrumento do desenvolvimento nacional e da afirmação da soberania nacional brasileira, mas somente uma empresa que se dedica à maximização do lucro e à distribuição desse lucro no curto prazo. Então, acho que ela vai estar no centro dessa disputa e, como o Eduardo, mais uma vez fazendo referência a ele, disse que esse governo não deve ser um governo de coalizão, até né? Até porque nem conseguiria ser, mas um governo de extrema disputa. Eu acho que grande parte dessa disputa se corporifica dentro da Petrobras e do Conselho de Administração, que, portanto, vai definir o que vai ser essa grande empresa daqui para frente.
0: Davi Decache com a palavra.
3: Espera aí, deixa eu Vamos lá, pessoal. A Frente Ampla, como a Juliana de Furno falou, ela tem aliados que foram importantes nas eleições, mas que agora começam a se tornarem grandes problemas para a reconstrução do país também. As hipóteses econômicas, por exemplo, da Simone Tebet, são contraproducentes e vão na direção contrária do que o Brasil precisa para se reconstruir e derrotar o fascismo. Tá? A ênfase na austeridade fiscal foi um dos grandes erros do governo Dilma II, em 2015, com Joaquim Levy. A narrativa era muito parecida tivemos choques em preços administrados alta na taxa de juros e corte de investimentos públicos e sempre com a intenção de no futuro fazer ajuste fiscal pelo lado das receitas que nunca vem tá e aí a gente tem uma série de medidas que não E não favorece um crescimento econômico, a geração de empregos, retomadas de salário mínimo, etc. E isso é péssimo para o governo Lula. Então, a Frente Ampla oferece esse desafio. Há há um aspecto muito importante aí, é que o Lula está tentando calibrar a partir de balões de ensaio. né? Então, ele está deixando o debate acontecer no conjunto da sociedade. Então, por exemplo algumas intenções do, do, do da, da, da como a imprensa está anunciando, né? Tem uma ala econômica, uma ala política, né? Assim, é, só quem faz política é a classe trabalhadora. O empresário ele é puramente técnico, não ideológico, não defende interesses pessoais e privados, tá? O empresário é um cara muito sério. É, e nessa disputa, o, o Lula está sentindo a correlação de forças. Então, eu acho que há muito espaço de atuação da esquerda para tensionar esse programa para o nosso lado. né? E eu senti que, nesse caso dos combustíveis, por exemplo, houve uma forte redução de danos nos últimos dias. Eu acho que a intervenção da presidenta Glaze reduziu muitos danos. né? A ideia inicial era de uma desoneração ainda mais abrupta, tinha um choque ainda mais abrupto. Isso foi sendo reduzido com a intervenção do campo mais à esquerda, que se preocupa em fazer as coisas por etapas. Então, primeiro, a gente resolve o problema do PPI, que é um problema grave, que está no nosso programa de governo, porque o que significa o PPI? Significa o povo paga caro na gasolina para dar 200 bilhões para acionistas. É isso que significa. E o Haddad não sinaliza para a mudança do PPI, a Gleisi sinaliza. E nessa disputa a gente tem que tomar lado é, para favorecer o Brasil e não quem ganha com essa política. Muito bem.
0: Joana Salen, com a palavra?
1: Eu concordo completamente com a Ju e o Davi de que a Petrobras está sendo sequestrada e não é de hoje. Na realidade a gente pode dizer que esse é um dos resultados mais nefastos do golpe de 2016. né? O PPI foi uma das primeiras coisas que o governo Temer fez, na época era o Pedro Parente, deu crise dos caminhoneiros, quando a gente ainda não vislumbrava que os caminhoneiros seriam uma base social bolsonarista, embora também o governo Bolsonaro tenha gerado efeitos econômicos contrários aos seus interesses. Então é tudo muito paradoxal, contraditório. Mas o fato é que a, a, o PPI, a PPI é uma política de entrega do Temer para é, dentro do contexto do golpe, dentro do contexto da destruição da Petrobras, da Lava Jato, do desmonte né, da, da nossa empresa estratégica e para o capital estrangeiro. É uma, é uma coisa didática. Né? É, quer dizer, há todo o trabalho de advocacy no processo da Lava Jato ou de de lawfare, quer dizer, todo o processo de lawfare na Lava Jato, que é uma formação feita lá fora dos nossos juízes e tem como resultado uma entrega que é a PPI. Então, eu queria sublinhar o fato de que é o capital estrangeiro que mais ganha com isso e como a nossa burguesia é medíocre, porque, é, às vezes, não é nem diretamente a, a nossa burguesia interna, né, que não é nacional, a nossa burguesia interna, que é antinacional, nem é ela a maior é, ganhadora desse botim, né, para homenagear aqui o Dudu. Quem ganha mais é o capital privado estrangeiro. Eu queria recomendar é, para vocês um link do Nexo. O Nexo, muitas vezes, faz conjuntos de gráficos, conjuntos de infográficos que são muito legais que são cinco gráficos para entender 20 anos de preço da gasolina. Eu vou colocar aqui o link e depois vocês podem dar uma olhada nos gráficos que eu vou comentar. Quando a gente olha o gráfico, a política, o preço médio da gasolina no Brasil, ele está bastante estabilizado de 2004 até 2016. Tem movimentos residuais. E aí, de 2016 em diante, começa uma onda... De subida após a PPI, e aí tem uma subida abrupta do período Bolsonaro com uma pequena queda no final, né? E é bom, que seria a queda justamente da, do golpe eleitoral que ele tentou dar, né? E aí, quando a gente olha o outro gráfico, que é o preço médio da gasolina comum descontada a inflação, a gente percebe que tem uma queda. Esses dois gráficos que eu estou comentando, então, esse primeiro vermelho aqui. E o segundo, que é o roxinho, é com a correção inflacionária. Vocês percebem que muitas vezes, pelo que eu entendo, pelo que eu interpreto, a política foi de aumento da gasolina menor do que a inflação no governo do PT. E daí, de novo, entra a partir desse desse momento de 2015, 2016, começa a aumentar. Então, não é nada mais nefasto para para a política energética brasileira e também para a economia brasileira como um todo, porque a Petrobras é um centro né, desse, dessa economia, a PPI. Acho que é, concordo totalmente que isso teria que ser tratado agora de maneira muito rápida e muito, é, muito firme. E eu até me questiono até quando, né, é, problematizando um pouco isso com a Ju, até quando a gente vai chamar a Petrobras de estatal? sabe? Porque a Petrobras ela está colonizada, sequestrada por dentro. E por mais que a gente queira que ela seja estatal, cada vez mais ela não se comporta como uma empresa estatal. Então, a estatal, a estatal, a estatal... Bom, a Petrobras talvez não seja mais estatal, a gente tem que admitir isso de uma vez por todas né? e reestatizar a Petrobras.
0: Muito bem. Vamos à próxima pergunta da noite. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, celebrou a decisão do governo sobre a retomada da cobrança de impostos sobre os combustíveis e a manutenção do PPI. Está na tela a matéria, uma das matérias que foi divulgada a esse respeito. Disse a ministra abro Aspas: estamos sim focados agora na contenção de gastos. Isso que queremos mostrar para o Copom e o Banco Central. Podem, ainda que paulatinamente, diminuir juros. Nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo o dever de casa. Fecha aspas. Se esta declaração da Simone Tebet representar um pensamento hegemônico na equipe econômica, o governo poderia estar marchando, apesar de decisões compensatórias, para uma política econômica vertebrada pela austeridade fiscal, Aceitando, inclusive, que a redução da taxa de juros esteja condicionada à retração das despesas
3: públicas?
0: Davi Decache, com a palavra.
3: Bom, eu diria o seguinte: os secretários, por exemplo, da Fazenda, por exemplo, o Guilherme Mello, ele tem vários trabalhos publicados nos últimos anos questionando duramente a hipótese que o Haddad e a Teb te apresentam. A ministra da gestão, também, Esther Dweck, tem vários trabalhos publicados questionando duramente essa hipótese. Essa hipótese de que o Estado, né, monetariamente soberano, na macroeconomia, funciona parecido com uma padaria. E uma boa padaria e uma família devem gastar menos que arrecadam, porque isso vai sinalizar para o banco que ele é um bom pagador e que ele vai pagar os seus empréstimos e o banco vai cobrar uma taxa de juros menor. Isso não é verdade nem para uma padaria, nem para uma família, mas talvez faça algum sentido. Mas isso é um absurdo, é uma barbaridade utilizar esse argumento para falar de
0: macroeconomia. David, se me permite, você sabe que eu vivi isso na própria pele? Eu peguei um empréstimo bancário ano passado, eu consegui melhorar minha situação financeira, eu antecipei o pagamento no Santander e eles reduziram para um terço o meu crédito.
3: Ou seja, não está funcionando nem para você.
0: Dobraram a taxa de juros e reduziram para um terço o meu crédito. É fascinante, só porque eu paguei antecipado.
3: Mas o Ministério da Economia acha que agora o Campos Neto vai fazer uma forte redução nas taxas, na taxa de basílios, não vai. É, então, é um equívoco muito grande que vai levar a uma série de decisões desastradas. tá Eles vão se atropelar. Por exemplo, houve um erro no salário mínimo. Há um erro aí, há um erro gritante. O salário mínimo está aprovado, 1.320, desde 2022 pelo Congresso. Está aprovado na LOA, perfeito? E eles foram conceder o salário mínimo para maio, esse aumento de 1.302 para 1.320. Não teve um real de aumento para além do que o Congresso do ano passado propôs de salário mínimo, que é a política que a gente está falando o tempo todo, né? as centrais sindicais. Então, isso vai gerar uma série de equívocos gravíssimos. Por fim, eu vou fazer uma provocação aqui para a ala econômica e técnica do governo. Brasil o único país do mundo que não tributa esses lucros e dividendos indecentes, que são distribuídos, por exemplo, para, pela Petrobras. A Juliane citou um valor, né? são 200 bilhões agora, que vão ser distribuídos em 2022 ou um pouco mais. É, 60 bi fica para a União, tá? ela não pode gastar um real a mais, porque ela tem um teto de gastos, o um teto de gastos independente desse valor, tá bom? E o resto é distribuído sem taxação. Brasil e é os únicos países no mundo que não taxam essa distribuição indecente. Vamos supor que de 100 bilhões distribuídos pela Petrobras, a gente taxasse lucros e dividendos em 20%, como é a média do CDE. Seria 20 bi, sorte rico tá bom? E aí se espera é, arrumar 20 bilhões com reoneração, é uma responsabilidade fiscal sempre muito seletiva, tá? É, isso é curioso, então não é uma saída estrutural, tá? Existem saídas estruturais para o aumento de arrecadação, e eu também não acho que a reoneração de combustível seja uma saída estrutural para o problema da transição energética, isso é um debate muito longo, mas eu não vejo isso como saída estrutural, é gasto público que faz transição energética, muito bem, com a palavra
0: Joana Salem.
1: Bom, eu acredito que esse raciocínio da Tebet é no mínimo ingênuo. É, eu não queria usar a palavra ignorante, mas porque eu acho que ela é pesada, mas acho que é ingênuo. Por quê? Justamente porque a taxa de juros é política. A taxa de juros tem uma, um arcabouço técnico. Mas no limite, o arranjo que se cria para aumentar, estabilizar ou reduzir a taxa de juros depende de escolhas de política econômica também que estão sendo feitas de maneira independente pelo Banco Central de política monetária. E como eu falei num programa anterior, quando a gente fala de Banco Central independente, acho que a pergunta independente de quem ou de que tem uma resposta clara, que é o Banco Central independente da democracia. É um banco central que, sob uma veste tecnocrática, cria uma ditadura de uma política econômica do mercado. Né? Então, é muito ingênuo da parte da Tebet acreditar que abrir um pouco de espaço fiscal, esse pouco que está sendo aberto agora, de 28 bi, 22 bi, que vai aumentar a arrecadação, que é muito pouco, esse pequeno espaço fiscal que está sendo aberto seria suficiente para... É, mudar a, a, a característica política ideológica do Roberto Campos né? e eu acho que ao contrário né, o outro caminho que o Davi explicou na intervenção dele anterior é muito mais provável que é que a, a, o aumento da gasolina pode gerar, ainda que não seja tão grande o aumento, pode gerar um efeito multiplicador inflacionário que pode servir de argumento supostamente tecnocrático para manutenção ou para o aumento da taxa de juros então, sabendo qual que é a escolha política ideológica do Roberto Campos, o seu perfil é, monetarista, o seu perfil neoliberal, a gente sabe que é, é muito mais provável ele escolher esse, esse raciocínio na próxima reunião do Copom do que isso que a Tebet está tá imaginando. É, eu queria de novo falar uma coisa que eu comentei para fazer efeito comparativo, né? Aquela política de. É, recuperar a sonegação de impostos de empresários do CARF, que o Haddad é, re- realizou com o retorno do voto de qualidade, que o Bolsonaro tinha deixado é, tinha terminado, né aquele voto de Minerva que o governo exercia no CARF sobre casos de sonegação de imposto, é, a previsão é que se arrecade potencialmente 60 bi por ano só por causa da retomada desse lugar do Estado no voto de Minerva. Parece que tem algumas divergências sobre esse número, mas o que o governo anunciou foi isso. Então, olha só, uma pequena medida ali interna, quase administrativa, é capaz de gerar um aumento da arrecadação que é três vezes maior do que esse aumento da política de preço da Petrobras, esse espaço fiscal pequeno, de tão pequeno que ele é. Ainda assim, quando eu falei o Haddad, para me explicar, né? quando eu falei o Haddad está realizando a responsabilidade fiscal, eu falei não no sentido de que eu concordo com ele, mas de que essa é a racionalidade que está por trás dessa frente ampla. E, por último, para não não passar muito do tempo, é bom a gente também perceber que a responsabilidade fiscal, ou que esse caráter neoliberal, não está só fora do PT, da frente ampla, porque senão a gente corre o risco de achar que o PT vai ser sempre vítima de uma de um outro setor da frente ampla que tem sim uma política de austeridade etc etc mas não eu acho que o, a responsabilidade fiscal é algo que o Haddad está convencido de tem que ter e acho até que o Lula está com com certeza convencido de que tem que ter ele passou oito anos fazendo isso então não devemos nos surpreender que a responsabilidade fiscal que é um eufemismo para políticas neoliberais esteja também dentro do PT, né? Para a gente não criar um, uma um pensamento de responsabilizar somente a direita da frente ampla, a, a, o PT também tem responsabilidade.
0: Com a palavra aquela que eu prometi nunca mais pular, Juliane Furno. Só antes de falar uma coisa, sabe quem é a empresa que ocupa o número um no Carf? Em desvio de tributos
1: é o grupo Esfera, né? Galera do grupo Esfera, não
0: a Petrobras para mostrar o sequestro da empresa,
1: fechando o ciclo do argumento, né? Ela
0: criou criou empresas no exterior para supostamente tributar atividades suas no exterior e ela não paga tributos aqui e nem no exterior porque ela não, não tem fato gerador. Nos lugares em que ela abriu essas empresas. É o principal a número a empresa número um com benefícios no CARF, nesse modelo que foi adotado pelo governo Bolsonaro. Jo, jo,
3: Juliane Furno com a palavra. É, Davi queria fazer alguma parte? Ah, não, é só um pequeno comentário: que mesmo a MP do CARF sofreu um retrocesso gigantesco agora com o um novo acordo de que o CARF não poderá mais cobrar juros e multa, fazendo que o CARF vire. Entre no planejamento tributário das empresas e viram um refins permanente.
0: Juliane Furno, com a palavra, por favor. Vocês hoje... Nenhum de vocês hoje está com muita muita responsabilidade horária, mas vamos lá.
2: Eu vou divergir um pouco para animar aqui. Veja, eu acho... Por...
0: Juliane, você está com um problema de conexão. Deixa eu te pedir uma coisa. Aí, você não acho. consegue mudar a sua conexão para o 4G ou 5G? Eu acho que vai estabilizar.
2: Sim,
0: eu já mudei. Ah, já mudou e não estabilizou. Eu já mudei. Mais, mais um problema para a política econômica do governo: Estabiliza, ter recursos para estabilizar a internet da Juliane. Bora lá. Melhorou, Vou parece. Tentar.
2: Eu, eu, eu acho que assim, a, o Ministério da Tebit, né, o Planejamento ele, ele tem diferenças bastante expressivas com a Fazenda, e aí eu acho que o Davi a Joana trataram como se... Se... nós
0: estamos com, uma... Do... Juliane, Juliane, nós somos com um problema de conexão vamos tentar voltar para o Wi-Fi porque você está toda picotada Vamos voltar aqui, a gente. Enquanto isso, eu vou ler aqui o, a mensagem comercial, que faz tempo que eu não leio, esqueci dela. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi, independentemente da responsabilidade fiscal ou social. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é Operamund.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e esse jornalismo que a Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso, não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir, ele será muito bem-vindo no nosso cofrinho. Juliane Furno, vamos ver agora se melhorou sua conexão. O BNDES, não investe o, BNDES não investe, o BNDES não investe em fibra ótica, expansão da internet, internet de alta velocidade no Rio de Janeiro?
2: Não, eu vou dar essa demanda para o chefe na semana que vem. Vou tentar falar agora, que eu acho que engrenou aqui, eu passei para o Wi-Fi outra vez. É... Eu acho, enfim, estava falando que eu acho que o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia, eles partem de perspectivas distintas, né? Eu já identificaria que eles partem de um diagnóstico comum ou que eles são adeptos da austeridade fiscal. É, eu acho que a Betty, ela está cumprindo o papel dela, né? Que já era bastante esperado, que faz parte, na minha avaliação, aqui dos desafios da Frente Ampla, que é de ser representante do setor do mercado, que parte desse diagnóstico de que a taxa de juros tem uma correlação é, exata com o nível de inflação, que tem, por sua vez, uma correlação estreita com o, a, a variação nominal do nível de preços e, e que a política né, de, de redução da demanda teria, portanto, um impacto direto abrindo espaço para a redução da política de juros. Eu acho que é diferente é, do Ministério da Economia. Então, o que, que eu entendo dessa declaração da Tebbit? É uma declaração infeliz. O Ministério da Tebbit tem muito né, planej tem muito menos isso que a economia, o Lula tem uma vocação muito maior para ser líder e para a presidência, e ele tem tocado essa pauta, inclusive, com bastante ousadia. Não me preocuparia muito com o que a Simone Tebet diz, né? eu acho que é um pouco sintomático da frente ampla, mas quem lidera essa frente, quem lidera essa, esse governo, é o Lula, que está comprometido com a redução é, da taxa de juros. Então, eu acho que o Haddad, ele é um ministro Diferente, inclusive, da Glaze, que tem me parece mais liberdade para fazer política, porque é uma representante de um partido, que é premido ali por uma série de forças, inclusive do mercado e da própria correlação de forças. Acho que ele é muito tímido e pouco ousado, mas eu acho que ele está dentro de um outro cenário é, e que as respostas que ele tem dado, inclusive do ponto de vista do equilíbrio fiscal, não são de austeridade. Porque assim eu, eu tenho identificado muito aqui no chat... né, e falas que associam o Levi ao Haddad como se fossem políticas de austeridade, porque elas falam em responsabilidade fiscal. É muito diferente responsabilidade fiscal ou buscar um equilíbrio de médio prazo das contas públicas com aumento da arrecadação do que com corte de gastos. Ou né, a Joana se referiu ao neoliberalismo nos governos Lula porque houve superávit primário, mas houve superávit primário com aumento dos gastos públicos, não com queda. Então, acho que nem toda a noção de equilíbrio fiscal ou superávit, pressupõe necessariamente a austeridade, austeridade no sentido de corte de gastos. Inclusive, a própria política de reoneração está olhando o que o Haddad está um pouco mais comprometido, que é o aumento da arrecadação, embora também a redução dos gastos. Então, é, é, eu não acho que o Haddad seja um neoliberal, eu não acho que o Ministério da Economia esteja comprometido com a austeridade. Né? Embora eu acho precipitado e desnecessário buscar resultado primário positivo no ano de 2023. Mas, ainda assim, né? com, com, com diferenças aqui de ritmo, eu não diria que são parecidos ou que o Haddad e o seu ministério também seguiam por essa lógica de que a taxa de juros vai baixar na medida em que há sinalizações de responsabilidade é, fiscal, leia-se corte de gastos pelo governo. Para finalizar, eu acho que... Abre-se aí a possibilidade, inclusive agora, de responder ao Banco Central, porque o Banco Central manteve em 13,75% a taxa de juros com a justificativa de que seriam os preços administrados que iriam subir no ano de 2024. Bom, vão subir, mas vão subir muito menos do que a previsão, até porque não vai reonerar o diesel, o etanol vai ser reonerado abaixo do do tributo da composição cheia e a Petrobras caduziu o preço de realização. Portanto, se esse era o argumento, esse argumento se esvaiu. Acho que a hora de fazer pressão política, mesmo que nos termos deles, é dizer, olha, os preços administrados não vão vão estar no cenário catastrófico que vocês fizeram nos cálculos, inclusive que ninguém entendeu muito bem. Mas eu acho que o problema, como a Joana falou da taxa de juros, essa de curto prazo, é o problema da política econômica, porque essa taxa de juros o Banco Central determina na sua reunião e ela está submetida a um projeto de sociedade, de emprego, de crescimento econômico, que é uma decisão, é, portanto, de política econômica e não uma decisão dos mercados.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Quando o presidente norte-americano Joe Biden tomou posse em janeiro de 2021, diversos setores... A esquerda brasileira celebraram o chamado Plano Biden, alguns comparando com o New Deal de Franklin Roosevelt dos anos 30. Não faltou quem o classificasse ao Plano Biden como revolucionário e de ruptura com o neoliberalismo. Tratava-se, afinal de contas, de um programa aparentemente bastante ambicioso de reconstrução industrial e social dos Estados Unidos, em nome do qual o governo democrata, o governo de Biden, estaria propondo injetar recursos acima de 6 trilhões de dólares em oito anos. A maior parte desse volume originário do endividamento público. Falta ao atual governo um plano Lula, contraposto à ideia de que o aperto fiscal... Melhora o humor do mercado e tudo acaba se resolvendo pelo investimento privado.
1: Com a palavra,
0: Joana Salem.
1: Olha, eu acho que é, até existe um, um plano, mas ele ainda está num nível de abstração que não está sendo levado a cabo em todas as suas instituições que é um plano que talvez não seja viável. né? O problema é, talvez não seja a falta de um plano, mas a falta de um plano viável. Justamente porque o Lula, como a gente sempre repete aqui, busca conciliar interesses que são cada vez mais nitidamente inconciliáveis. Então, por exemplo, quando a Ju fala, tá, responsabilidade fiscal é diferente de austeridade. Tudo bem, mas a gente está falando de um governo que poderia ter criado um aumento de salário mínimo maior, por exemplo. né? Que poderia ter feito logo de cara... É, políticas sociais que melhorassem de maneira rápida e concreta a vida das pessoas para demonstrar pelo menos a sua, a sua intenção de responder à a sua, a, a, a sua base social, à sua base eleitoral e a, a, ao clamor das pessoas que votaram nesse, nessa chapa, né? nessa frente ampla. Então, eu acho que até existe um plano, mas que ele ainda não está... caminhando com a velocidade que nós gostaríamos em termos de resultados sociais desse plano. É claro que a gente tem que descontar o fato de que o Estado estava destruído, né? Que existem ministérios que estão sendo 100% recompostos. Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, né? toda a lógica das políticas de direitos humanos estão sendo recompostas, o Ministério da Saúde foi completamente militarizado, tem uma série de intermediações do plano até a ponta, né, até a base da sociedade, que estão aí um pouco fraturados, ou bastante fraturados, por conta dessa herança maldita de um governo que destruiu o Estado. né? A própria recomposição do orçamento público que o Haddad fala é também parte de, de reconstruir a palavra reconstrução está na, 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 no slogan do governo e, inclusive, concretamente, eles tiveram que, que reconstruir a Praça dos Três Poderes. Então, eu considero que tudo isso é, é verdade. Porém, tem, no timing político do governo, eu temo que uh, o tempo esteja correndo, que o Lula esteja correndo contra o relógio, porque é preciso criar, claro, é, um plano coerente de investimento público, que gerem emprego, isso vai dar algum resultado no médio prazo, ou no longo prazo. Porém, é preciso criar também algum alívio no curto prazo, e o alívio que foi criado foi permanecer com as políticas do Bolsonaro no período do seu golpe eleitoral, em que é, teve aquela PEC é, do que a a imprensa não chegou a um consenso sobre como nomear essa PEC, né, os neoliberais chamavam PEC do furo do teto, os outros chamavam PEC das bondades, né, que foi aquela, aquela PEC que inclusive a esquerda votou a favor, porque era tanto dinheiro, tanto recurso entregue na mão da população, que a esquerda não teria como justificar o seu voto contra, Né? E aí a esquerda entrou num curto circuito, porque acabou votando contra uma política que era justamente a compra de votos do Bolsonaro. Então, a a política social de curto prazo do Lula está um pouco amortecida, né? a a sensação popular está um pouco amortecida, porque é uma continuidade com o que já estava acontecendo, e é preciso criar um diferencial muito rápido. E mostrar que veio... Porque a população, a a maioria da população brasileira, não está interessada se criou mais ou ou menos ministérios, no fundo. Está interessada em em ter comida no prato, em ter um emprego melhor, em ter aumento do salário, e ter um bem-estar social imediato. Qual é o plano do governo para os resultados de curto prazo? Acho que isso é preocupante. E também, qual é o plano do governo para que o investimento público gere emprego? Porque, mais uma vez, confiar no investimento privado é confiar numa burguesia que não merece confiança.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
2: É, bom, acho que sim, tem que ter um plano. Eu, eu sou muito saudosista dessa ideia de planos. né? Eu acho que o curto prazismo do neoliberalismo dos anos 80 para cá foi nos deixando muito refém de políticas, programas que atuam muito no curto prazo e que perdem essa dimensão de transformações mais substanciais e estruturais, o que também leva tempo e que que coloca a necessidade do corpo técnico, né, político, do governo se dedicar a pensar um projeto de Brasil, né, um projeto que não seja só solucionar questões emergenciais, mas pensar que país a gente quer ser. Claro que aqui a gente é muito refém da da democracia burguesa né? e, e obviamente, da correlação de forças, né? a presença do bolsonarismo, da direita, o que impõe né? uma série de constrangimentos, que é diferente um pouco do cenário dos Estados Unidos, né? que muda republicanos e democratas um pouco a política econômica muito parecida política externa inclusive mais ainda né a, a, a capacidade de alternância ali é muito pequena do ponto de vista do que está em disputa no Brasil é muito maior né? é, e aí eu diria que esse plano ele precisaria ter poucas e boas e investir também muito em comunicação porque eu acho que a gente precisa comunicar com a sociedade o que foi feito e se a gente for levar em consideração o que foi feito até aqui, acho que várias coisas deveriam né, entrar no radar. E quem ouvi melhor explorar os primeiros dias do governo Lula foi a Miriam Leitão. Acho que também falta um pouco isso. Né? Teve o aumento é, do escopo, do valor, né? inclusive que saiu do teto de gastos do Bolsa Família, é, o aumento expressivo das bolsas de pós é, que estavam congeladas no Brasil. Teve uma série de políticas públicas importantes um plano eu acho que ele deveria focar boas são são três são quatro grandes políticas é, que tem metas e que e que vão ser visíveis né e, e dialogáveis com a população isso é a marca do governo e essa marca deveria se concentrar na minha avaliação em elementos de caráter é...
3: oi
2: tá me ouvindo Está ouvindo?
0: Com irregularidade, tá mas estamos... acho que um dos elementos do plano é uma internet de alta qualidade.
2: É, eu comprei uma internet de alta qualidade, é que eu acho que eu fui sacaneada. Mas eu acho assim: o combate à fome é um elemento importante, a universalização do saneamento básico, sabe coisas que você pode concretizar, inclusive dizer, zerou, né? É reduziu substancialmente, a fome caiu para índices, é, a, o, a transição energética, algumas coisas, de um, um de geração de empregos, que tem uma meta de geração de empregos. eu Acho que essas coisas precisam estar no radar. Mas... É, é, os Estados Unidos... Os Estados Unidos... motivo... Financeiro, tá né? de restrição financeira? Tá ruim, né?
0: Tá ah, estamos, ruim? Estamos. estamos tá, tá picotando, tá picotando. Mas. Eu tentei um achar mais. o cabo
2: da internet aqui, eu não achei. Mas, assim, existem vários constrangimentos aqui que não são financeiros, mas que são políticos. a o aumento do nível de gastos necessários para fazer, inclusive investimentos públicos. Eu acho que esses constrangimentos a gente tem que saber que existe mas também tem que enfrentar não basta saber que existe para dizer a nossa condição dependente nos impede né portanto não somos os Estados Unidos temos aqui essas limitações políticas e administrativas entender as limitações para pensar em como superar essas limitações para colocar o estado a sua capacidade administrativa e financeira e as suas empresas públicas a serviço de um projeto de longo prazo e eu acho que isso tem que exigir muita ousadia e um plano gigante, com meta muito ambiciosa. Se concentrar em três, quatro, mas muito ambiciosas, que têm impacto expressivo na vida da população e com muita ênfase em como nós vamos comunicar e disputar com a opinião pública
3: isso.
0: Com a palavra, Davi Deca.
3: Eu queria fazer um comentário, Ju, retomando a questão do Ministério da Economia e do Ministério do Planejamento, do Haddad e da Tebit. Eu, sinceramente, admiro profundamente a equipe econômica do ADAT, tá? Eu tenho admiração intelectual e política, por exemplo, pelo Guilherme Melo. É bom, então aqui não é uma avaliação pessoal, é uma avaliação concreta de uma apresentação concreta de um plano concreto. O programa do Haddad é absolutamente contracionista e até Tebit, na apresentação do programa, falou que há convergência entre os dois ministérios. E por que, que ele é absolutamente contracionista? Porque ele implica em corte de gastos profundos, tá? cortes profundos de gastos e ampliação de receitas. Então, isso é absolutamente contração fiscal, austeridade fiscal. tá? Não tem outro conceito. Você está cortando gastos também e aumentando receitas. Isso é contração fiscal. Isso não está sendo falado. E eu acho que ele vai perder. Então, eu estou torcendo para esse programa não avançar. Tá? Então, a minha torcida é essa. Então, isso já é um problema. Quando a gente torce para o programa dar errado e ele não conseguir cortar gastos. Porque seria muito ruim você falar que não tem orçamento e cortar 25 bilhões de um orçamento aprovado por um dos congressos mais reacionários da história. É isso que a gente anunciou. A gente já falou o seguinte, eu tenho 25 bilhões para gastar com saúde, com educação, para recompor salário mínimo e não vou fazer. A gente está falando isso. Esse é o plano. Torço para que esse plano dê errado, pelo bem do Brasil e do governo Lula. O segundo aspecto, Eu não acho que a Tebet e o Capital acreditem na hipótese que o ajuste fiscal é necessário para taxa de juros e blá, blá, blá. Isso é uma lógica de desmonte do Estado em prol da abertura de mercados para os serviços privados. Isso, por exemplo, acontece na educação. Expansão de universidades é ruim para os grupos, os grandes conglomerados de educação privada. Eles odeiam universidades sendo expandidas porque atrapalham, por exemplo, a Fundação Lema com as suas universidades. É, saúde, a mesma coisa, o conflito entre o público e o privado, que você não pode apresentar para a população que você não quer fazer novas universidades. Você tem que dizer para a população que você não tem dinheiro para fazer novas universidades. Porque senão pega mal. Fala falar assim, olha, o Lema não quer que tenha uma nova expansão de universidades no Brasil. Eu tenho que falar que eu não tenho dinheiro. Então, é uma falácia absoluta do ponto de vista jurídico, porque o teto de gastos, ele vai ser... o o Haddad vai ser o primeiro ministro a não só cumprir o teto de gastos como a rebaixá-lo, se ele conseguir cumprir o programa, tá? Então, a gente está falando o seguinte, que o teto de gastos que é do regime fiscal de 2023, ele não só seria cumprido se o programa do Haddad for levado até o fim, como ele será rebaixado. A gente está falando que a gente está abrindo mão de espaço dentro do teto. Eu não estou falando para expandir além do teto, tá? Eu só estou falando assim, cumpra o teto, veja. Eu estou defendendo o teto de gastos só isso. Assim, eu não sei se eu sou muito radical nessa minha defesa de que ele use o teto de gastos disponível. Isso implicou no não aumento do salário mínimo e nas reonerações, na reoneração abrupta de combustíveis agora, que na imprensa já está dando que na bomba subiu muito mais do que o previsto, os usineiros não subiram só dois centavos, subiram 20 no etanol e a gasolina, o Globo noticia que tem elevações de até 60 centavos então é, são dois erros já salário mínimo e reoneração abrupta decorrente de um diagnóstico errado que eu acho que o Haddad de fato acredita é, mas que até os representantes do capital eles têm uma outra intencionalidade e que se isso continuar assim a gente vai ter um problema muito grave na discussão da nova regra fiscal porque se a nova regra fiscal for baseada nessa ideia vai comprometer não só o governo Lula mas o futuro do país porque isso é permanente
0: muito bem nós hoje chegamos ao fim, um pouco além do nosso tempo, de uma hora, mas foi um belo debate sobre a questão dos combustíveis. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Davi Decache. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, dia 8 de março, dia internacional da luta das mulheres. Às horas Já deu a
1: pauta, hein, Breno? Já deu a pauta. A pauta, é a pauta.
0: Eu agradeço aos convidados, convidadas, às convidadas e ao convidado e a nossa audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. <música>